0: Alarm in Augsburg, die Stadtmauer bröckelt. Was sich dagegen tun lässt, das hört ihr heute im Nachrichtenwecker. Außerdem erfahrt ihr, für welche Studiengänge an der Uni Augsburg es noch freie Plätze gibt. Ich bin Greta Prünster, guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Die Augsburger Stadtmauer wird zunehmend zum Problemfall, denn sie bröckelt immer weiter. Am Schwedenweg beim Steinernen Mann hat die Stadt die Mauer schon auf einer Länge von etwa 30 Metern mit einem Schutznetz versehen. Das soll verhindern, dass Mauerbrocken runter auf die Straße fallen. Doch das ist längst nicht die einzige Problemstelle. Die Sanierung des seit Jahren gesperrten Abschnitts an der Tomstraße, die wird sich noch weiter hinziehen. Und auch wenn die Mauer jetzt erstmal gesichert ist, muss etwas getan werden, denn der Verfall der Substanz, der schreitet voran. Allein für das kommende Jahr sind laut Augsburger Baureferent Gerd Merkle um die 450.000 Euro nötig, um einen Mauerabschnitt richtig zu sanieren. Man müsse Steine austauschen und die Fugen neu vermörteln. Falls das Geld nicht zusammenkomme, werde man großflächig sichern müssen. Also im Klartext, dann reicht ein Netz nicht mehr, sondern es wird abgesperrt. Die erhaltenen Reste der Augsburger Stadtmauer machen schon seit Jahren Probleme. Ursprünglich war die Mauer verputzt und so vor Witterung geschützt. Aber der Putz ist über die Jahrhunderte verloren gegangen. Und seitdem sind die Mörtelfugen anfällig für Regenwasser. Es treiben wieder vermehrt Betrüger ihr Unwesen in Augsburg. Die Polizei geht davon aus, dass besonders Betrugsanrufe sehr stark zugenommen haben. Genau beziffern lässt sich das nicht, weil viele Opfer die Anrufe erkennen und dann einfach auflegen. Und die, die drauf reinfallen, das sind häufig ältere Menschen, die schämen sich dann dafür und zeigen den Fall deshalb manchmal gar nicht an. Im Jahr 2021 wurden in der Region Augsburg und Nordschwaben etwa 1.000 Betrugsanrufe bei der Polizei gemeldet. In 14 Fällen waren die Täter erfolgreich und erbeuteten insgesamt mehr als 400.000 Euro. Für dieses Jahr sei bereits jetzt klar, dass es deutlich mehr Fälle seien, auch wenn es noch keine Zahlen gibt. In vielen Fällen suchen die Täter im Telefonbuch gezielt nach älter klingenden Namen oder nehmen sich bestimmte Viertel vor, in denen viele. Seniorinnen und Senioren wohnen. Kurz vor Semesterstart haben Kurzentschlossene noch die Chance, sich für einige Fächer an der Universität Augsburg einzuschreiben. Freie Plätze gibt es zum Beispiel noch in den Bachelorfächern Betriebswirtschaft, Erziehungswissenschaft, Rechtswissenschaft, Sozialwissenschaften und Wirtschaftsinformatik. Besonders beliebt an der Uni Augsburg ist das Studium Humanmedizin. Und an der Augsburger Hochschule läuft derweil das Nachrückverfahren. Also auch da kann sich noch was tun bei den Studienplätzen. Die Hochschule hat aktuell 22 Bachelor- und 17 Masterstudiengänge im Angebot. Besonders beliebt sind dort vor allem soziale Arbeit und Wirtschaftspsychologie. Der Blick aufs Wetter verheißt heute leider nichts Gutes. Am Morgen ist es bedeckt bei 9 bis 12 Grad. Und auch mittags lässt sich die Sonne kaum mal blicken. Gegen Abend sind dann vereinzelt Regenfälle möglich. Die Temperaturen steigen nicht über 14 Grad. In der Debatte um die Stromerzeugung stand Bayern in letzter Zeit häufig nicht gut da. Da gab es zum Beispiel Vorwürfe, dass die Landesregierung die Windkraft nicht ausreichend ausgebaut habe. Jetzt bringt eine Anfrage der CSU-Landesgruppe überraschend neue Zahlen auf den Tisch. Demnach ist Bayern sogar Spitzenreiter bei der Stromproduktion aus erneuerbaren Energien. Unser Berlin-Korrespondent Stefan Lange hat sich damit beschäftigt. Hallo Stefan.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Fangen wir vielleicht kurz mit dem Streit zwischen dem Norden und dem Süden an, den es in den letzten Tagen gab, Stichwort Strompreiszonen. Worum ging es denn da?
1: Naja, dahinter steckt der alte Vorwurf, und der ist wirklich schon alt, dass die norddeutschen Länder sagen, also Niedersachsen zum Beispiel, Schleswig-Holstein, aber auch Hamburg, dass in Bayern nicht genügend Strom aus erneuerbaren Energien Produziert wird, das bezieht sich vor allen Dingen eben auf, auf Windkraft und auf Solarenergie. Und da sind jetzt halt Zahlen aufgetaucht, äh, die das äh, widerlegen.
0: Das Bundeswirtschaftsministerium hat ja nun auf Anfrage der CSU-Landesgruppe Zahlen rausgegeben, wie es um die Stromproduktion mit den Erneuerbaren steht. Und wir haben ja schon gesagt, Bayern ist Spitzenreiter. Was geht denn noch alles aus den Zahlen hervor?
1: Also, mich hat das ehrlich gesagt auch überrascht, weil ich so ein bisschen auch mal gedacht habe, naja, also Solar in Bayern ja, aber es hieß auch zum Beispiel von, von Ministerpräsident Markus Söder oft, naja, also bei Windkraft können wir nicht so viel machen, weil wir haben zwar Berge, aber der Wind weht nicht stetig genug. Das stimmt in der Tendenz auch, aber was diese Zahlen belegen... Da geht es um die sogenannte Gesamtleistung. Also es ist alles das, was an Anlagen steht. Anlagen, die aus Biomasse, also meinetwegen aus Mais oder so Energie erzeugen können. Solarenergie, Wind, Geothermie heißt das. Geothermie, so schwieriges Wort. Äh, Wasserkraft, also diese ganzen Bereiche zusammengenommen, die können eine Leistung von 21.898 Megawatt Strom produzieren. Das ist also das reicht irgendwie, um, um wirklich ganz viele Haushalte weit über Bayern hinaus zu versorgen. Und Gesamtleistung heißt einfach, das ist die Nennleistung. Also die können das. Das ist aber nicht zwingend auch das, was dann am Tag oder im Jahr produziert wird. Das ist wie bei so einem Auto. Wenn das 300 Sachen fahren kann, dann fährt man die ja nicht ständig, sondern mal sind es dann halt nur 250. Und vielleicht noch eine Zahl dazu. Niedersachsen, einer der Hauptkritiker, der bayerischen Energiepolitik steht an Platz 2 weit abgeschlagen mit etwas über 19.000 Megawatt. Also da sind mehr als 2.000 Megawatt Unterschied und das ist schon wirklich eine ganze Menge Strom.
0: Wie lässt sich denn jetzt erklären, dass Bayern von der Ampel bisher immer eher als Negativbeispiel bei der Stromproduktion mit Erneuerbaren angeführt wurde?
1: Ich glaube, das ist in der Tat auch ein Politikum gewesen. Also es war natürlich leicht, dann auch, in, in Norddeutschland, die, das geben diese Zahlen auch wieder, das ist auch, auch so richtig, äh, natürlich ganz viel Windenergie haben, äh, viel, viel mehr auch als in Bayern, aber was eben nicht so bekannt war und offenbar aber auch eben äh, der bayerischen Landesregierung wie der CSU auch nicht, dass sie äh, in anderen Bereichen eben zum Beispiel Biomasse äh, äh, super gut dastehen. So Und ähm, das ist also... Bis jetzt, wie gesagt, offenbar an allen Beteiligten vorbeigegangen. Und jetzt wendet sich das Blatt so ein bisschen. Jetzt können die Bayern mal austeilen und so ein bisschen auf die Norddeutschen draufhauen. Natürlich nur verbal.
0: Bayern steht wohl gar nicht so schlecht da bei der Stromproduktion durch erneuerbare Energien. Das zumindest legen Zahlen aus dem Bundeswirtschaftsministerium nahe. Vielen Dank, Stefan, für deinen Bericht.
1: Gern geschehen und schönen Tag noch. Tschüss. <lacht>
0: Und auch das ist heute noch wichtig. Italien hat gestern ein neues Parlament gewählt, nachdem das breite Regierungsbündnis von Mario Draghi gescheitert war. Das offizielle Wahlergebnis stand zum Redaktionsschluss dieses Podcasts am Sonntag um 24 Uhr noch nicht fest. Die Prognosen sehen aber einen klaren Sieg des Rechtsbündnisses voraus. Es ist Ende September, Halbzeit auf dem Münchner Oktoberfest. Und weil das Wetter jetzt schon nicht so richtig mitspielen will, hat die Stadt jetzt erlaubt, dass auch Glühwein verkauft werden darf. Denn sonst würden die Eisverkäufer auf ihren Kosten sitzen bleiben. Rekordzahlen konnte das Oktoberfest bis jetzt noch nicht einfahren. Es kamen bisher etwa 300.000 Menschen weniger als im Jahr 2019, also vor Corona. Und auch in den Zelten geht es wohl etwas gediegener zu. Laut den Wirten wird rund 15 Prozent weniger Bier konsumiert. Ja, bleibt noch die Frage, wie sich das Coronavirus auf der Wiesen so fühlt. Größere Ausfälle beim Personal soll es bisher nicht gegeben haben. Und auch Proben des Münchner Abwassers weisen derzeit noch auf keine stark erhöhte Viruslast hin. Allerdings hat sich das auch bei anderen Volksfesten meist erst so nach anderthalb bis zwei Wochen gezeigt. Wenn ihr noch auf der Wiesen vorbeischauen wollt, dann könnt ihr das noch bis zum 3. Oktober. Dann ist wieder Schluss mit dem Wahnsinn auf der Theresienwiese. Ich wünsche euch jedenfalls einen guten Start in die Woche. Mein Name ist Greta Prünster und ich sage danke fürs Zuhören. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.